0: arbeitet man eigentlich mit Glaubenssätzen in der gewaltfreien Kommunikation? Kann man Glaubenssätze ersetzen durch andere oder wie kann man sie verändern, transformieren? Darum geht es in der heutigen Episode Nummer 34 im Podcast gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Markus Fischer und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind oder auch neu dabei sind. Ich bin ganz begeistert über die Aufnahme dieses Podcasts für gewaltfreie Kommunikation. Ich habe jetzt die letzten Tage mal geschaut, wie oft er aufgerufen wurde. Und im letzten Monat habe ich schon an die 10.000 Abrufe, Downloads. Bin ich gar nicht mit gerechnet. Finde ich natürlich toll. Freut mich sehr. Vielen Dank. Und ähm, in der letzten Folge hatten wir eine Hörerfragenfolge. Also ich möchte Sie gerne einladen, beteiligen Sie sich doch hier mit Fragen und Kommentaren zur gewaltfreien Kommunikation. Und das schließt ja wirklich äh, vieles mit ein, also Themen wie Beziehungsfragen, Konflikte, Führungen am Arbeitsplatz, Bearbeitung von inneren Konflikten oder, wo wir heute dazu kommen, zum Thema Glaubenssätze. Also, Sie können mir da gern Fragen stellen. In der, in dem aktuellen Episodenbeschreibung finden Sie immer auch einen Link und ganz neu äh, jetzt auch einen Link für Sprachnachrichten, wo Sie mir auch direkt von Ihrem Rechner aus dann einfach eine Sprachnachricht schicken können oder, wie bisher auch, was schon viele nutzen, per WhatsApp oder da natürlich auch gern per Sprachnachricht. Glaubenssätze, wie kann man aus unserer Sicht sinnvoll damit umgehen? Glaubenssätze kann man ein Stück weit so beschreiben, das sind ähm, unbewusste ähm, innere Geschichten, Gedanken, die ähm, sehr starken emotionalen Charakter haben und die im Grunde entstanden sind, um uns vor Verletzungen zu schützen. Also ein Beispiel, wenn Sie äh, aufgefordert werden äh, bei, einer, bei einer Versammlung, sollen Sie äh, plötzlich eine Rede halten vor 100 Leuten und dann stehen Sie auf und Sie merken, Sie sind, werden total aufgeregt. Was da am Wirken ist, sind innere Glaubenssätze. Die Aufregung wird gesteuert durch innere unbewusste Geschichten, Gedanken, die Sie erstmal nicht ähm, wahrnehmen können, was sie wahrnehmen, sind die Emotionen. So Und diese Emotionen, in dem Fall für sehr vermutlich Aufregung und manchmal eben auch eine richtige Angst. Sehr viele Menschen haben ja viel Angst davor, freie Reden zu halten. Die weisen eben darauf hin, dass da innere Glaubenssätze am Werk sind. Die haben wir alle, das ist auch per se überhaupt nichts Schlimmes und es gibt auch nicht nur jetzt negative Glaubenssätze. Also auch wenn sie sich über etwas sehr freuen und äh, nicht merken, warum, das erstmal nicht klarkriegen, dann ist sehr wahrscheinlich, dass da auch innere Überzeugungen ähm, am Gange sind, eben innere positive Glaubenssätze. Zum also Beispiel, was ist, sie, sie äh, haben Lotto gespielt und dann lesen sie Lottozahlen, merken, oh, sie haben da richtig einen Gewinn gemacht und freuen sich total, Ja, dann freuen sie sich, weil sie auch dazu eine innere, unbewusste Geschichte haben, dass jetzt vielleicht sie sicher leben, entspannt leben und es vielleicht verdient haben, dass es ihnen mal gut geht. Also da laufen sehr viele unbewusste Muster in uns ab. Und das kann man erstmal sehr allgemein als Glaubenssätze bezeichnen. Schwierig wird es mit Glaubenssätzen, eben wenn sie uns hindern. Also ich habe immer wieder Klienten in der Beratung, auch aktuell beispielsweise die haben ähm, Angst vor öffentlichen Reden, vor Auftritten und ähm, wollen diese Angst dann verändern. Also will man gern loswerden. Ja? Und das Schwierige ist nun eben, dass man diese Glaubenssätze nicht einfach los wird. Diese Glaubenssätze kann man nicht einmal, äh, also zumindest meine Erfahrung. Ähm, Einfach verändern. Also selbst wenn man dann sie verstanden hat und ähm, klar hat, was sie einem sagen, hilft es meistens nicht, sich jetzt schlicht das positive Gegenteil innerlich einzureden. Und das hat eben damit zu tun, dass diese Glaubenssätze ähm, sehr früh entstehen ähm, und mit sehr äh, starken Emotionen verbunden sind, beziehungsweise uns schützen sollen vor ähm, Emotionen, also auch vor Verletzungen. Und all diese Prozesse sind ähm, in einem Bereich des Gehirns verankert, den wir zwar bewusst untersuchen können, aber der erstmal auf bewusste Veränderung kaum reagiert. Der reagiert vor allen Dingen auf Emotionen. So, und das ist die erste Schwierigkeit, um überhaupt heranzukommen an Glaubenssätze. Also, um überhaupt zu verstehen, ja, was sage ich mir denn innerlich, warum ich so Angst habe. Also, dieses Beispiel von dem. Einen Klienten, der sehr viel Angst davor hat, aufzutreten, das ist ein Musiker. Und der weiß erstmal nicht, was wirklich in ihm vorgeht. Er weiß nur, er steht da, er soll auftreten und dann kriegt er richtig gehende Panikattacken. So, und die Schwierigkeit ist jetzt eben, herauszufinden, was geht denn innerlich in uns vor? Da diese Angst natürlich sehr unangenehm ist, wenn man, ist ein natürlicher Impuls, da nicht noch weiter hineinzugehen. Und das ist genau der ähm, in dem Sinne falsche Impuls, weil wir dadurch nicht bewusst kriegen, was wirklich in uns passiert. Und das ist eben dann der erste Schritt, wie wir äh, mit, Gewalt, äh, mit gewaltfreier Kommunikation auch an Glaubenssätzen arbeiten, ist eben den Rahmen herzustellen, wo man in Ruhe in, ähm, hinein, in sich hineinhören kann, was genau geht denn in mir vor, was diese Ängste auslöst. Das Interessante ist eben nun, dass wir in der Lage sind, ähm, diese inneren Geschichten äh, zu erforschen und bewusst zu kriegen. Das heißt, diese Glaubenssätze reagieren, oder die Emotionen, die in diesen Glaubenssätzen stecken, reagieren eben dann auf bestimmte Formulierungen. Beispielsweise auf eine Formulierung, Ja, wenn ich jetzt einen Fehler mache, ähm, versinke ich vor Scham im Boden, das ist ja häufig so ein Thema bei Auftritten das heißt im Grunde ist das eine Angst wirklich vor quasi physischer Vernichtung. Der Glaubenssatz geht dann in Richtung, also wenn ich einen Fehler mache, das überlebe ich nicht. Und diese und ähnliche Sätze, die ähm, haken dann wirklich innerlich ein, das heißt, da entstehen dann äh, wie so eine innere Resonanz und das Gefühl der Angst wird noch stärker und damit hat man dann einen Hinweis, dass der Glaubenssatz eben in dieser Richtung lautet von, ah, wenn ich hier einen Fehler mache, ähm, werde ich vernichtet. Das fühlt sich für jemand, der damit erstmal nichts zu tun hat, also auch hier und so, wie ich das jetzt sage, löst es in mir natürlich nichts aus. Aber wenn ich mit Klienten arbeite und die eben in der Situation sich nochmal drin ähm, finden, innerlich hineinversetzen, und ich dann diesen Satz anbiete und Sie dann merken, oh, jetzt wird die Angst stärker, dann ist es eben ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil dann hat man einen Hinweis darauf, wie dieser innere, unbewusste Glaubenssatz lautet. Das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis. Das heißt, man kann im Grunde nicht, was ja häufig versucht wird, einfach nur sagen, ja, ich arbeite jetzt mal an einem Glaubenssatz. Also viele glauben ja, nee wenn ich so eine Überzeugung habe, wie ich es nicht verdient genug Geld zu verdienen, weil sie immer pleite sind, ja dass sie damit schon einen tollen Glaubenssatz gefunden hätten. Das ist eben nicht der Fall. Glaubenssätze sind äh, unbewusst, deswegen haben sie so eine starke emotionale Wirkung auf uns. Wenn sie das nicht hätten, dann könnten wir sie ja einfach äh, verändern und das kann man eben nicht. Das kann man nicht, weil diese emotionalen Muster, die mit diesen Glaubenssätzen verbunden sind, eben einen sehr, sehr starken Schutzcharakter haben. Und unser Organismus äh, wird den Teufel tun, diesen Schutz aufzugeben. Das heißt, ich bin auch sehr skeptisch mit allen äh, Tendenzen, die versuchen, diese negativen Glaubenssätze einfach positiv zu übersetzen und dann zu hoffen, dass sich daran was ändert. Damit kann ich nur sagen, habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Das das wirkt im Grunde äh, nicht. Ähm, Was funktioniert, ist, dass man sich diese Glaubenssätze, die man erst eben unbewusst hat, wirklich bewusst ans Tageslicht holt und sich vor Augen führt. aha, In dem Moment, wo ich beispielsweise auftrete, fange ich an zu glauben, dass ich das nicht überlebe, sobald ich einen Fehler mache. Und dann entsteht Bewusstheit über die inneren emotionalen Reaktionen, es entsteht Bewusstheit, was ich da im Grunde mir selber erzähle. Und diese Bewusstheit ist es, die langsam einen kleinen, sage ich mal, Freiheitsspalt in diesen in diese Reaktion bringt. Denn wenn unser Organismus dann ähm, bewusst wird, ich kriege gerade Angst, dann kann ich ein Stück weit einen Realitätscheck machen und überlegen, ja, ist das hier wirklich so schlimm, dass ich das nicht überlebe? Und als Erwachsener weiß ich natürlich dann, ja, das ist das nicht so schlimm. Und damit habe ich schon ein Stück Freiheit in diesen Glaubenssatz bekommen. Das heißt meistens nicht, dass der sofort weg ist. Das ist meine Erfahrung mit diesen Themen, diese grundlegenden emotionalen Muster gehen nicht nicht einfach weg. Die begleiten uns häufig auch unser Leben lang, aber wir können lernen, damit sehr viel besser umzugehen ähm, und sie gesund ähm, in in unser Verhalten und Leben zu integrieren. Und mit gesund integrieren meine ich eben, dass wir auch dann in der Lage sind, trotz eine gewissen Angst, die nicht mehr so stark ist wie früher, wo wir vielleicht gar nicht mehr handlungsfähig waren, aber trotzdem eine eine Aufregung behalten, aber eben auftreten können beispielsweise. Und das war auch so der Fall in dieser Beratung, wo dann durch eine Weile Arbeit an diesem unbewussten Glaubenssatz, der dann immer bewusster wurde und wo dann auch die Gefühle, die da drin stecken, einfach mal Raum bekommen haben, also die Vernichtungsängste dann verarbeitet unser Organismus das und lernt, dass diese alte Situation, aus der heraus der Glaubenssatz entstanden ist, ja im Grunde nicht mehr der aktuellen Realität entspricht. Und dann verändert sich die innere Geschichte ein Stück weit und die Reaktion, die emotionale Reaktion kann sich verändern. Und dann hat man ein Stück weit diesen negativen Glaubenssatz integriert. Was eben nicht funktioniert, ist einfach innere Glaubenssätze negative Glaubenssätze also beispielsweise ich habe es nicht verdient gut behandelt zu werden oder nur wenn ich leiste bin ich wertvoll werde ich geliebt da haben wir ja sehr häufig sehr sehr verschiedene manchmal bei Muster sehr ähnliche Glaubenssätze alle in uns und wenn wir die irgendwann entdecken sagen ja viele ja äh, ersetzen einfach durch einen positiven also klebt hier an den Spiegel du wirst immer geliebt und erzählt dir das ähm, jeden Tag zehnmal und dann geht es dir besser. Das kann kurzfristig durchaus wirken. Man fühlt sich natürlich besser, wenn man sich das ähm, erzählt, was wiederum ein ein Beweis dafür ist, dass wir uns diese Gefühle selber machen. Ähm, Aber das berührt eben nicht die drunterliegenden emotionalen Muster. Ähm, Das merken Sie schon daran, dass wenn Sie es wirklich glauben würden, dass äh, ich wirklich immer geliebt werde beispielsweise, dann bräuchte ich mir nicht jeden Tag den, den Satz zehnmal durchsetzen, äh, durchlesen und mir einreden, dass das der Fall wäre. Dann würde es mir einfach äh, sehr gut gehen, ja, wenn ich das wirklich glauben würde. Also so simpel ist eben der Umgang mit Glaubenssätzen nicht. Aber die, das Schöne ist, dass man eben auch durch gewaltfreie Kommunikation, durch die Klarheit, wo kommen Gefühle her, wie entstehen Gefühle, kann man sehr, sehr ähm, effektiv an Glaubenssätzen arbeiten. Ein guter Weg dahin ist auch die Selbstempathieübung, die ich hier auch in dem Podcast schon mal vorgestellt habe. Die verlinke ich Ihnen gerne auch nochmal unten in den Show Notes. Da gibt es dann auch eine, eine Übungs-PDF dazu, wo so eine Struktur vorgegeben ist, wie Sie eigene Themen bearbeiten können wo es ein Stück weit erstmal natürlich auch darum geht, ähm, Erfahrungen zu finden, alte Erfahrungen aus der Kindheit. Ähm, Aber mit Thema Glaubenssätzen können Sie da ganz ähnlich dran arbeiten. Da finden Sie dann eben nicht die auslösende Erfahrung, sondern Sie suchen die äh, innere Überzeugung, die äh, inneren Geschichten, die Sie sich halt gelernt haben zu erzählen in der Kindheit, um bestimmte Verletzungen nicht mehr zu erleben. Denn das muss uns klar sein, also Glaubenssätze sind ja nicht böse. Unser Organismus entwickelt diese Überzeugungen aus einem Schutzimpuls heraus. Also wenn ich erlebe, dass ich regelmäßig abgewertet werde als Kind und mich anders verhalten muss, um geliebt zu werden, entwickle ich natürlich schnell die Überzeugung, Ja, so wie ich bin, werde ich nicht geliebt. Und wenn ich nicht geliebt werde als Kind, dann ist eine Riesengefahr, dass ich nicht überlebe. Denn das ist als Kind ist man davon abhängig, dass man die Liebe behält von seinen Eltern. Und dieser Glaubenssatz entwickelt sich eben dann deswegen, weil ich mich ändern muss, also um mich anzupassen und um weiter geliebt zu werden, lerne ich, aha, ich muss mich ändern. So wie ich bin, bin ich eben nicht okay. Das heißt, da ist eine sehr im Grunde gesunde Anpassungstendenz drin, die die hilfreich ist, damit wir eben da überleben können. Problem ist natürlich, dass das später mal hinderlich werden kann, ähm, wenn wir halt merken, wir zensieren uns zu stark oder wir ähm, wollen uns verändern oder wollen bestimmte äh, Themen anpacken und merken dann, wir haben nicht genug Selbstvertrauen, weil wir Angst vor der Bewertung anderer Personen haben. Na dann kommen uns die Glaubenssätze eben in den Weg. Und dann ist eben auch der Zeitpunkt, an, sich zu sich die anzuschauen und zu schauen, wie man die verändern kann. Gut, ich hoffe, das war nachvollziehbar soweit zum Thema Glaubenssätze. Noch äh, etwas in eigener Sache, wenn Sie das interessiert, mal live zu erleben, weil wir gerade äh, ein, ein Präsenzseminar dazu anbieten, eine Einführung in, diese, in unsere Arbeit, eben auch in die Biografiearbeit, wo auch das Thema Glaubenssätze natürlich eine Rolle spielt. Das nächste Präsenzseminar findet vom 28. bis 31. März in Utting am Ammersee. Das ist südlich von München statt. Äh, Infos dazu finden Sie unter www.knotenlösen.com. Das verlinke ich Ihnen einfach auch hier unten in den Notes. Würde mich freuen, wenn Sie da vielleicht Interesse dran haben. Und sonst freue ich mich auch über Rückmeldungen, Kommentare und Fragen, wie immer, zu diesem Podcast sind ja schon einige gekommen und kommen auch laufend, also keine Scheu. Ich kann nicht immer auf alle ähm, WhatsApp-E-Mails sofort antworten, also das bitte nicht übel nehmen. Ich lese aber alle und ähm, vermerke mir die auch und soweit es geht, packe ich die dann gerne äh, in einen Podcast und beantworte die, sodass dann auch andere was von haben, denn die Themen, die sind meistens nicht Nicht so individuell, das ist vielleicht auch nochmal eine eine gute Info für Sie. Ich weiß, natürlich hat man individuelle Probleme. Ähm, Es ist aber auch schön zu sehen, dass man auch mit diesen Themen anderen helfen kann. Wenn man die anbringt und ähm, damit offen ist, ähm, dann stellen wir oft fest, dass wir alle ähnliche Themen haben. Natürlich im Speziellen dann nochmal sehr individuell, das ist klar. Aber von den Mustern her, von den äh, grundlegenden Themen unterscheiden wir uns da gar nicht so viel, das stelle ich bei mir auch immer wieder fest. Und das ist doch dann auch eine schöne Sache, dass wir sehen, also wenn, dann können wir anderen auch noch helfen, indem wir uns, uns zeigen und dann ähm, lernen andere dabei auch noch was. Gut, das wär's für heute, dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade, Ihr Markus Fischer